0: Amor, prazer e companhia. Uma conversa aberta sobre sexo com Luciana Marangon Colares.
1: Olá minha gente, boa tarde. Estamos aqui para mais uma vez ajudar a nossa sexóloga, a nossa Luciana Marangon Colares a apresentar mais um Amor, Prazer e Companhia. Pois é, você estava com saudade? Os nossos podcasts estão lá na nossa página radiovia3.com E hoje nós vamos falar sobre temas diversos, vamos falar sobre mitos e verdades sobre sexo Muitas dúvidas que as pessoas têm, aquelas mais comuns, a gente vai esclarecer hoje aqui Boa tarde, Luciana
0: Boa tarde a gente vai tratar de um assunto interessante, importante, né? E desmistificar algumas coisas que a gente vai levando de criação, né? Das coisas que a gente ouve de muitas pessoas, a gente vai criando isso como um conceito. Às vezes é muito mito. Então A gente vai descortinar um pouquinho essas histórias hoje.
1: Pois é, minha gente. E a Luciana bem organizada aqui é fez um roteirozinho de algumas dúvidas principais que ela tem não só no consultório aí mas que a gente ouve falar muito e a gente vai tentar esclarecer essas dúvidas vamos começar por uma dúvida
0: muitíssimo comum desejo diminui com a idade Luciana isso é mito né a gente percebe que o desejo ele inicia desde da in... do início do desenvolvimento e vai até a morte né até o final da vida então é um mito de que, a, que o desejo some, ele pode diminuir em função de uma questão hormonal, de uma mudança de percepção do homem e da mulher, mas ele não diminui a ponto de sumir. Então isso é um mito, que ele, ah, a pessoa está com 40 ou 50, o desejo dela está diferente, não existe mais a questão da idade, né? a gente tem que buscar o porquê que ele diminuiu, mas de que ele vai diminuir em função de uma idade, obrigatoriamente, isso é um mito.
1: Quer dizer a questão hormonal é importante, mas não é decisiva? Não, não é decisiva. Outra coisa que se costuma falar por aí é que o homem, até pelo índice de infidelidade, pelo menos das infidelidades reveladas, né, o homem é mais infiel, que o homem tem um apetite sexual, um desejo sexual, que o homem tem vontades mais fortes do que a mulher quando se trata de sexo. Isso procede, Luciana?
0: Isso também é um mito. Há mulheres que também têm um desejo sexual extremamente elevado, né? tem a busca às vezes até maior que o homem. Então a gente não pode imaginar que esse desejo elevado é só por parte de homem. Claro que existem homens com desejo aumentado e mulher também, e vice-versa, mulher com desejo menor e homem. Mas isso obrigatoriamente dizer que o homem tem mais desejo que a mulher, isso é um mito. A gente coloca isso muito na masculinidade desse homem, na virilidade dele, como que ele tem um desejo maior. E a gente vê que isso não é verdade, né? A gente depois vai até ver algumas coisas mais para frente... No outro bloco, uma pergunta de uma ouvinte que ela traz esse desejo aumentado, né? Se isso é ruim, que as meninas, as amigas brincam com ela e tudo. Mas isso é natural, precisa ser levado de forma natural. Claro que a gente tem, se for exagerado demais, se trazendo um transtorno, a gente tem que entender por que e talvez buscar ajuda e um tratamento para isso.
1: É, talvez seja na forma de expressar o desejo que surge essa dúvida, né? A mulher expressa talvez com menos ênfase. Mostra, Culturalmente.
0: É, porque às vezes ela não, a cultura não permite às vezes, que a mulher se mostre mais. Né? Ela é mais podada né? por uma criação, pela cultura. Ela sente mais envergonha de mostrar esse desejo. Então se coloca que no homem talvez seja mais natural. Mas a gente tem que entender que é natural dos dois mostrar esse desejo. Dizer o que gosta, da forma com que gosta.
1: Outra pergunta. Essa aqui é relacionada principalmente ao público adolescente, público mais jovem, mas tem gente que em idade avançada... Também tem essa dúvida: excesso de masturbação, né? As pessoas se masturbam várias vezes por dia, é, de forma é, às vezes até obsessiva, né? E quando é que isso começa a ser um problema, Luciana? Ana.
0: A gente coloca quando é um problema, quando a pessoa começa a se privar de ter contato com outras pessoas, de ter um contato íntimo com outra mulher ou outro homem, e começa a colocar toda a sua energia naquela masturbação. Um adolescente é natural porque ele está começando a conhecer o corpo, né, ele sente um desejo, então é natural o autoconhecimento. O homem é adulto também, a mulher também, né, Ter uma masturbação, mas a gente começa a perceber quando ele está evitando a relação sexual, um contato íntimo com alguém e busca esse prazer só na masturbação, então tentar entender o porquê disso, né? Se todo momento ele precisa ter uma masturbação, então tudo que é demais, tudo que vai para compulsão, a gente começa a imaginar que gente está saindo de uma dita normalidade. A gente precisa entender o porquê dessa compulsão de todo momento ou qualquer momento que ele tiver, ou de frustração, ou de descarregar uma energia, ele precisa ir para a masturbação, tanto o homem ou a mulher.
1: E isso pode indicar também uma patologia meio narcisística, né? A pessoa começa a ter uma relação autoerótica, seria Só isso? com
0: ele, né? Ele só sente prazer com ele mesmo. Ele só consegue se excitar com ele mesmo, ou ela com ela mesmo. Às vezes. Eu tenho algum, alguns casos no consultório De que a pessoa não tem orgasmo com o parceiro Ou com a parceria E aí ela sozinha consegue né? Mas aí passa pelo julgamento de como ela vai se sentir Se ela tiver um orgasmo, uma reação Então ela não quer ser julgada por esse marido, por esse parceiro O homem também se cobra muito de funcionar De ser viril De ser bom na cama com aquela mulher E aí às vezes ele não consegue ter orgasmo Não consegue ejacular E sozinho, numa liberação maior Onde não existe julgamento Onde ele se solta mais, isso acontece Mas a gente tem sempre imaginar que tudo que demais a gente precisa investigar o porquê. Que eu estou evitando ter contato com outras pessoas, contato físico, que esse contato também vai me gerar prazer e o porquê que eu estou evitando para simplesmente colocar meu prazer numa masturbação. Isso
1: então não está relacionado com o número, mas com a forma como é feita e na medida em que prejudica as outras atividades da vida.
0: As outras atividades da vida. Não importa se ele, se, se ele tem duas vezes três ele continua tendo contato com a parceira dele ou com a esposa ou com a namorada ou ele continua trabalhando isso não está causando sofrimento a ele não está tirando ele de uma rotina eu não vejo problema nenhum a gente começa a ver que o problema começa a surgir quando causa sofrimento à pessoa tudo que é exagero que causa sofrimento mas no adolescente isso é natural mas a mim também precisa perceber Ele está começando a se isolar não quer sair com os colegas só quer ficar no quarto né, todas as frustrações dele Ou todas as... A, ele acha que só aquilo ali vai dar prazer A gente também precisa começar a observar
1: Funciona meio como um vício de uma droga né? Isso
0: Porque tudo que é, acaba virando compulsão né? Tudo que se faz demais Se procura investir naquilo Para suprir uma outra coisa Que a gente não sabe precisa investigar Começa a passar pela compulsão
1: Outro problema que é muito comum Às vezes o homem tem vergonha do próprio corpo Acha que tem um pênis pequeno Que não vai agradar as mulheres é, de que um pênis maior seria mais objeto de desejo do público feminino com mais ênfase do que, do que o que não tem, um pênis tão avantajado. Isso, isso, como é que funciona isso na
0: prática? Né? É, Para o homem, esse tamanho ele sempre coloca como documento, né? tamanho é documento. E a gente sabe que não, o tamanho do pênis não tem nada a ver com a virilidade dele. Então ele pode ter... Claro que a gente tem um tamanho mínimo que algum, alguns homens acham que tem um problema já genético, que for dele, que é muito pequeno. A gente vai investigar aquilo. Mas um, o brasileiro tem um padrão. Né? Claro que alguns um pouco mais, um pouco menos. Mas esse tamanho que o homem fica muito focado, ou então algumas mulheres também, não tem nada a ver dele ser bom de cama ou não. De sentir prazer ou dar prazer. Né? Então a gente às vezes precisa... Tirar um pouco desse tamanho do documento, porque a relação sexual passa muito só de uma penetração. Dar prazer ao outro envolve muitas mais outras questões do que só uma penetração, só o tamanho do pênis. E às vezes esse homem se sente envergonhado de se despir em frente à mulher, né, de achar que ela vai achar um pênis pequeno. Né? E a gente precisa entender que não tá a virilidade desse homem, o prazer, não está focado só nesse tamanho. Ele precisa tirar um pouco isso, mas isso tem muito na cabeça do homem, de que o tamanho dele é o que vai mostrar que ele é homem, que ele é potente.
1: É, algumas mulheres, é, Luciana, por motivo de saúde, têm que é, extrair o, o, o útero, né? e, e muitos jovens, às vezes, elas têm que fazer isso. Como é que fica a vida sexual nesse caso?
0: muitas mulheres que se tirar o útero né, por algum motivo de saúde, ou com a questão como você falou, vai deixar de ter um orgasmo, vai deixar de ter vida sexual. Isso não tem nada a ver. Porque algumas mulheres tiram o útero e permanecem com os ovários que é o hormônio, o que libera os hormônios. Claro que se ela precisar de tirar também os ovários, ou tiver uma redução de hormônio em função disso e tiver um ressecamento vaginal, ela vai ter uma dificuldade de a relação sexual pode ficar dolorosa e talvez não sinta prazer, mas retirando simplesmente o útero, ela não deixa de ser mulher. A gente já ouve muito falar isso: ah, eu tirei o útero, eu deixei de ser mulher, meu desejo sumiu. Às vezes está muito na cabeça, a pessoa coloca isso na cabeça e acha que ela deixou de ser mulher porque ela tirou um, o útero, que é o, o que dá vida, o que faz ela sentir mulher. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes a gente precisa trabalhar muito a cabeça dessa mulher para entender que ela continua sendo mulher. Né? Igual pacientes às vezes que tem câncer de mama e que tiram a mama Ela se percebe às vezes deixando de ser feminina Claro que passa por outra questão, né? Do emocional e tudo Mas ela não precisa deixar de se sentir mulher porque ela tirou o um útero Ela permanece com todas as outras funções Continua com desejo, continua tendo sua prática sexual saudável E vai ter o orgasmo que é o que ela busca
1: é... É como um homem que tira a próstata também se ele achasse que de repente deixou de ser homem por isso. Né?
0: Por isso. Ou então a questão da vasectomia, que tem uma grande questão é. no homem. Que ele acha que se ele fizer vasectomia, ele não vai funcionar, ele vai deixar de ter ereção, ele vai deixar de ser homem. Isso não tem nada a ver. Né? É um processo normal, que é uma coisa simples, que hoje a gente tem às vezes muito homem que deixa de fazer em função de achar que vai deixar de ser homem porque fez uma vasectomia. Uma coisa independente da outra.
1: Agora com relação, é, tem muitas dúvidas também no, no imaginário popular com relação às formas de prática de sexo que podem levar a uma gravidez ou não. Né? Tem aquela história do sexo sem penetração, tem a história do sexo é, debaixo d'água, numa piscina, na praia, numa banheira, de que essas maneiras seriam maneiras seguras de não engravidar.
0: É porque acredita que se como está dentro da água, né, não vai engravidar. Mas se o homem já vai ejacular dentro da mulher, tem a grande probabilidade dela engravidar sim. Independente de ser praia, piscina, banheira de casa, de qualquer lugar, a ejaculação vai ocorrer dentro da mulher, então ela tem possibilidade de engravidar. Então se a gente tem medo de que isso aconteça, eu preciso me prevenir. Ou eu tomo medicação, ou eu uso preservativo. Né? Mas se a gente está... Tendo uma relação desprotegida, a melhor forma de garantir é o uso do preservativo. A água não garante que você, você pode ter uma relação sexual dentro da água e não engravidar. Ou você pode ter e engravidar.
1: É, por exemplo, coito interrompido, é, sexo entre as pernas, sem penetração, também é, é risco de gravidez. A gente
0: sempre fala que o coito interrompido, algumas pessoas fazem isso como prática para não engravidar, um exemplo. Só que uma lubrificação que o homem tem antes, tem pouquíssima porcentagem de seme, mas tem. Então, ela pode engravidar, ou então ela inicia a relação ali e, e vai parar na hora. Isso também não é garantia. Então, se eu não quero ter um filho, eu preciso me programar, né? Ou eu vou procurar o meu ginecologista tomar uma medicação, ou então eu vou usar o preservativo. A gente precisa, antes de fazer as coisas, começar a buscar a forma de se prevenir. Para que a gente não, não pegue uma doença, claro que é o uso do preservativo, ou então engravide de forma que a gente não queira
1: pensar em outra pessoa que não é uma pessoa que está com você ali na hora H Luciana, isso é uma, uma coisa normal?
0: Muitas, tanto homem quanto mulher busca pensar em outra coisa para que ele se sinta excitado a gente precisa entender que para que exija uma relação sexual satisfatória precisa haver uma interação entre o casal eles precisam estar ali juntos, preparados para aquilo Um sentindo desejo pelo outro Às vezes pode permear pela cabeça aí um desejo sexual de pensar em outra pessoa né? Um fetiche de pensar numa atriz, numa cantora, alguém que ache bonito Mas isso se for uma prática, sempre, para que, que eu me excite Ou pelo meu parceiro ou pela minha parceira Eu preciso pensar em outra pessoa, eu preciso ver o porquê disso Porque o natural é você se excitar com a pessoa que está ao seu lado a pessoa que tá ali na relação sexual com você, você busca prazer nela e ela em você, né? Agora, se você precisa sempre, quando você vai ter relação sexual, pensar em outra pessoa, num outro corpo, para que você se sinta excitado, não tá havendo uma interação entre o casal. A gente precisa investigar o porquê disso. Né, talvez buscar uma terapia para você entender sobre isso, ou conversar com a sua parceira. Mas se de vez em quando você quer pensar em alguma coisa diferente para você se sentir excitado, sem que isso te cause sofrimento e não vire uma coisa obrigatória, não tem problema nenhum.
1: Sexo durante a gravidez. Muitas mulheres interrompem até no início, logo da gravidez, a atividade sexual. Isso é
0: recomendado? Isso é da cabeça de cada um? Como é que funciona isso? O que eu sempre falo, se o, o médico né, avalia essa paciente e ele acha que ela tem alguma questão de que ela não pode ter relação sexual, ele vai proibir e isso a gente não, não vai poder fazer, né? Mas se não tem nenhuma questão médica que proíba ela de ter relação sexual, ela pode levar essa relação sexual até o um momento que ela se sentir confortável, achar uma posição mais confortável para ele e para o parceiro, mas muitos casos, a mulher começa já a se perceber muito mãe ali nessa relação e acha que se tiver relação sexual o bebê vai sentir, vai machucar o bebê, o que, que ele vai pensar sobre isso, né, se eu fizer algum barulho, se eu gemer meu bebê está na minha barriga, então fica desconfortável mas não precisa abandonar essa relação sexual, essa afetividade do casal, troca de carinho nada disso, uma masturbação em função de estar grávida, a não ser que o seu médico proíba de você ter relação sexual durante a gravidez. Se não tiver nenhuma proibição, você procura uma posição confortável pra você e pra ele. E eu acho que tem um problema nisso, faz até bem pra, pro, pro, pro casal, né? Pra que não abandone essa sexualidade do início, porque depois vai vir um resguardo. Aquela questão. Do... E a sexualidade não é só o sexo, é o carinho, é o afeto, é o afago. Tudo isso eu acho que pode continuar independente de você estar grávida ou não.
1: Sentir dor durante o ato sexual, é, até que ponto isso é normal? Seria falta de preliminares adequadas, pode ser problema de saúde? É?
0: Na verdade, sentir dor durante a relação sexual não é normal. Então, se eu sinto dor, eu preciso investigar por quê. É uma lubrificação que está insatisfeita, né? não está... Eu estou conseguindo ter penetração, mas estou sentindo dor É uma infecção que a mulher está Às vezes um corrimento da ardência, alguma coisa né? Ah, Aconteceu um fato isolado Eu não tava, Não teve preliminar suficiente, eu senti dor Mas isso é constante Então a gente não é natural sentir dor Então se eu estou sentindo dor, eu preciso investigar Então, a gente quando sente dor A gente chama, né, como a disfunção sexual Dispareunia, é a dor na relação sexual Mas a gente precisa investigar o porquê É orgânico eu estou com alguma infecção, alguma coisa? Não. Então a gente vai investigar se isso não é emocional. Há mulheres que se travam muito, ficam muito tensas durante a relação sexual e aí não vem a lubrificação. eu não estou preparada para aquilo. Já inicia a relação sexual com a penetração de imediato, ela vai sentir dor ou um incômodo. Então a gente investigou a parte orgânica, não é nada, a gente vai saber o porquê dessa dor constante, que muitas das vezes é emocional. Como é que essa mulher trata essa relação sexual? Como é que está sendo feito para ela? Se é do jeito que ela quer? Ou se esse parceiro inicia a relação sexual? logo querendo uma penetração, não existe uma preliminar não existe um estágio ainda de excitação mas sentir dor na relação sexual nunca é normal
1: pênis quebra parte, pode partir quebrar?
0: na verdade a gente fala que existe uma fratura né, no, no pênis ele não vai quebrar porque ele não tem osso a gente fala de uma fratura porque, às vezes, a, a parceira por cima do homem, no um movimento muito rápido, muito constante, né? No, no afã de, de chegar a uma excitação muito rápida, um orgasmo, ele pode acontecer uma ruptura de um vaso que tem, e aí a gente fala que aconteceu a fratura do homem. Então a gente sempre fala para tomar muito cuidado na posição que você tiver de domínio da relação sexual mulher, disso, de uma excitação muito grande, um movimento muito rápido, pode acontecer, né? E aí precisa tomar cuidado caso aconteça precisa procurar um hospital com o máximo de urgência mas pode acontecer sim
1: e sexo todo dia sentir vontade todo dia de domingo a domingo de fazer sexo
0: foi o que a gente já falou né tudo que é muito compulsivo a gente tem que investigar o porquê há pessoas que têm um repertório sexual de ser todo dia é bom pra ele bom pra ela né? Mas não, tá sendo ele está procurando muito e ela não quer Então ela acaba cedendo como uma compulsão do marido Então isso está trazendo um sofrimento para ela Mas se os dois sentem, se os dois gostam Isso não traz um afastamento, como eu disse antes Do trabalho, de, uma, de um contato com outras pessoas Isso é tratado de uma forma natural para os dois Não tem problema nenhum Há parceiros que querem duas vezes na semana, uma vez no mês Quem vai ditar essa regra é o casal Mas tem que ser sempre bom para os dois não dá para que a parceira ou o parceiro, que também existe uma mulher que procura muito, ceda o tempo todo. Que ele vive como fosse um objeto sexual para aquela pessoa. Isso vai gerar um sofrimento, vai gerar um desgaste. Né? Mas tudo que a gente... Aí começa a perceber que está passando por uma compulsão, precisa estar tá excedendo um limite de normalidade, a gente precisa procurar ajuda.
1: Pois é, minha gente. Assim a gente termina o primeiro bloco do nosso Amor, Prazer e Companhia de hoje. No bloco seguinte, logo depois do intervalo, a Luciana vai responder as perguntas dos nossos ouvintes. Chegaram algumas perguntas dos nossos ouvintes. Algumas eu acho bem difíceis de responder, se fosse no meu caso. Mas a Luciana vai tirar de letra. Já, já, então, não saia daí.
0: Estamos apresentando Amor, Prazer e Companhia. Uma conversa aberta sobre sexo. Com Luciana Marangon Colares. Voltamos a apresentar Amor, Prazer e Companhia, uma conversa aberta sobre sexo com Luciana Marangon Colares. Pois é,
1: estamos de volta com o nosso amor, prazer e companhia de hoje com Luciana Marangon Colares. Os nossos podcasts estão lá nas nossas páginas na nossa página na internet com os programas anteriores, radiovia3.com. Os programas que já foram lá, você pode acessá-la na nossa página. Bom, mas agora nós vamos responder às perguntas dos nossos ouvintes. A Luciana vai responder as perguntas dos nossos ouvintes. Nós vamos... Ah. Ouvinte número um, é um ouvinte Luciana, ele quer saber o seguinte, doutora Luciana, uma vez ouvir um médico dizer na TV que quem tem problema de ereção deve fazer sexo logo de manhã cedo, quando acorda, porque o resultado é melhor, isso é verdade?
0: O que acontece é que para os homens, né, de manhã existe um alto nível de testosterona, de 25 a 50%, né, que é produzido à noite de uma glândula. Então ele libera, vai produzindo durante a noite e de manhã ele tem um Elevado o desejo sexual, vamos colocar assim. Então, a maioria das vezes o homem acorda com desejo elevado de manhã, né? Com um desejo maior, uma excitação. Então, ele pode ser melhor de manhã. Agora, a gente precisa investigar o porquê dessa necessidade, qual a dificuldade que ele tem de manter a ereção, né? Ou de ter. Se isso é uma coisa orgânica emocional, né? Se ele tem uma dificuldade, por quê? Descobrir o porquê. É claro que de manhã, como eu disse, é melhor, porque o nível de testosterona está mais alto. De manhã. Mas a gente tem que também imaginar que não dá pra você colocar uma regra. Ele só vai conseguir ter relação sexual de manhã.
1: E tem que ver a outra pessoa também, o que é que ela tá Porque, achando? Porque às vezes isso, a parceira
0: né? não gosta. Algumas mulheres não gostam de ter relação sexual de manhã. Então ele tem um desejo maior. Ele só tá funcionando pela manhã, por causa dessa testosterona mais concentrada, vamos colocar assim. Só que a parceira não gosta, então eles vão ficar disfuncionais. Então pode ser que aconteça alguma vez de manhã, para os dois sejam bons, mas não dá para ser só de manhã. Então investigou o porquê dessa, de não conseguir ereção, ou de não conseguir manter, né? para não ficar uma coisa de obrigação, de horário marcado só pela manhã. Mas isso é um fato, que a testosterona está em nível elevado no homem de manhã, por isso um desejo maior na maioria dos homens.
1: Pronto, então tá aí respondida a pergunta, não é mito. É verdade, isso acontece, agora precisa contextualizar. A segunda pergunta de uma ouvinte, Luciana. Para uma mulher... Ela pergunta, sentir uma vontade incontrolável de fazer sexo é normal? Ela diz, às vezes me sinto assim, e as amigas dizem que ela é ninfomaníaca, o que é isso? Ela pergunta.
0: Então vamos começar. A ninfomaníaca é uma pessoa que procura o ato sexual o tempo todo. Não existe ela se sentir saciada, não existe uma satisfação sexual. Então ela procura o ato sexual, vídeos pornôs, ela começa a procurar vários parceiros. Ela se coloca até em risco de ser, vamos supor, ela tem um relacionamento em ter uma relação extraconjugal, de ter uma relação sexual sem preservativo, sem o cuidado, porque ela busca uma satisfação sexual o tempo todo. Parte por uma compulsão. Então a gente vê em casos de mulheres que talvez essa compulsão comece na infância com outras questões. Compulsão por doce, compulsão por, por outras coisas que na mulher pode virar uma compulsão por sexo, que a gente chama de ninfomania. Mas ela não busca só o sexo, ela busca pornografia o tempo todo, parceiros sexuais. Isso é movido dela o dia todo. Um desejo sexual mais aumentado em alguns momentos, uma mulher com um libido mais alto, existem mulheres assim sim. A gente não pode dizer que ela tem um problema. A gente precisa primeiro investigar que, o que, que ela traz como a ninfomania. Às vezes é só uma brincadeira que as pessoas pegam essa palavra na internet, já ouviram falar. Ah, você gosta muito de sexo, você é ninfomaníaca. Né? A gente precisa ver o que, que é, o que, que ela passa por isso Que tipo é essa busca Até ser...
1: que grau ela está envolvida com essa compulsão
0: Com essa compulsão É só sexo? Ela tem um desejo mais aumentado? Mas ela trabalha normalmente? Esse desejo é pelo que ela perguntou aí algumas vezes ela tem um desejo mais aumentado Não é todo dia A ninfomaníaca não, ela busca várias vezes do dia Todos os dias então ela busca pornografia no computador, no celular, vários parceiros. Se o marido tem relação sexual com ela ou namorar de manhã, daqui a pouco ela quer de novo. Não existe uma saciedade. Então a gente precisa investigar isso. Caso a pessoa tenha, ela precisa fazer um tratamento com medicação para diminuir essa compulsividade e obrigatoriamente a terapia. Para que ela mude esse padrão de sempre sentir satisfação sexual. Porque, na verdade, é uma compulsão que ela joga para o sexo, como outras compulsões alimentares. A pessoa busca uma fuga e joga para alguma coisa. No caso, a ninfomaníaca, ela joga para o sexo. O homem a gente já chama de satirias, que é a mesma coisa. Existe homens com compulsão sexual também, que ele busca jogar para o sexo uma compulsão que ele tem às vezes de outra coisa. Mas caso isso, precisa de tratamento, porque isso gera um sofrimento muito grande para a parceria que é procurada demasiadamente e para a pessoa que sofre isso. Então se ela está se sentindo incomodada com isso, eu oriento a procurar uma terapia para ter certeza que é isso, ou então não, só um desejo aumentado.
1: Pois é, respondida aí a pergunta da segunda ouvinte e o terceiro ouvinte, a terceira ouvinte pergunta Oi Luciana, boa tarde minha dúvida é a seguinte eu sou solteira e toda vez que arranjo um namorado e começamos a fazer amor eu sinto uma espécie de culpa, ela diz e o pior, ela complementa é que quando tudo começa bem animado no meio da transa me vem esse sentimento e eu fico com cara de paisagem e o parceiro percebe é, Me acha uma pessoa liberal, ela fala, e não sei por que sinto isso. O que posso fazer?
0: Primeiro a gente precisa investigar o porquê dessa culpa. Né? Se ela ela eu, disse que é liberal. É, agora eu recebo vários pacientes no consultório que se dizem liberais. Quando você vai começando no processo terapêutico, você vai começando a descobrir que o que ele acha que é liberal não é tão liberal assim. Ele tem traves durante a relação que ele, ah, ah não, eu sou liberar, eu topo tudo. é quando você vai perguntando e fazendo uma investigação no, no processo terapêutico, você, você descobre que não é bem assim. Então a gente precisa descobrir o porquê dessa culpa. Se ela tem o desejo, se ela inicia a relação sexual e no meio da relação... Ela se pega pensando em alguma coisa ou lembrando de alguma coisa e traz essa culpa e ela se dê, deixa transparecer para o parceiro. Isso é ruim para os dois e principalmente para ela. Então ela precisa investigar o motivo da culpa. Por que está que trazendo essa culpa? Algumas vezes algumas pessoas não falam de culpa. Ah, eu me sinto suja. A gente percebe que às vezes é. são os dogmas religiosos, são coisas de criação, às vezes uma relação que ela teve antes, né? de uma, uma relação abusiva ou de um abuso. Que ela sofreu e ela acha que esse abuso veio em função da culpa dela. Né? Ah, às vezes é porque a roupa que eu tava, a pessoa se sentindo direito disso. Então a gente precisa investigar essa culpa. E a gente precisa descobrir o porquê disso. A gente consegue trabalhar isso na terapia. não precisa procurar uma terapia para tentar entender o porquê dessa culpa. Se ela inicia, se ela tem desejo, se ela tá com um parceiro que ela gosta, ela se diz liberal, então por que sentir essa tem culpa? Tem uma travinha que dispara. É, tem alguma coisa disfuncional aí.
1: Pois é gente, vamos para a pergunta da ouvinte número 4 Essa é mais complexa, viu Luciana, olha só Ela diz, preciso de uma orientação Ela diz que acha que o marido tem outra mulher Que já sentiu cheiro de perfume na camisa dele Parece até um, um, um filme de Nelson Rodrigues, gente Olha só, sempre o mesmo cheiro Quer dizer, ela diz, né então, Mas ele não deixa faltar nada para a família Sempre chega cedo em casa E é muito bom na hora H Imaginamos que esteja na hora do sexo Aí ela complementa Que confessa que não sente nem um pouco De incômodo com as escapulidas do marido E ela pergunta Se ela está sendo besta Boba
0: Aí é uma questão muito pessoal dos relacionamentos Eu sempre falo que as relações São feitas de contratos né? Se ela acha que o marido Está tendo outra pessoa Mas ela acha que ele é um bom provedor porque ele sustenta a casa. Ele é um bom parceiro, que na hora H ele funciona. E ela não se sente incomodada com essas escapulidas. Então, ela, quando ela pergunta, você acha que eu estou sendo boba? É porque ela, às vezes, quer uma afirmação de outra pessoa.
1: Ela quer um conceito geral. Ela da quer um sociedade. conceito
0: geral. O que, que as pessoas, talvez, vão pensar se descobrir que eu sei que meu marido tem outra pessoa fora e de casa tô e não estou nem aí? Então isso precisa, ela precisa entender o que, que isso causa nela. Se isso não traz um sofrimento, ela entende que isso vai fazer parte da relação durante um tempo, isso não vai trazer nenhum problema para ela, né? ela que infelizmente vai ter que descobrir o que, que isso vai causar nela, porque a gente não tem como julgar a relação do outro. A gente não tem como dar conselho, ah, não, larga esse marido porque ele está te traindo. Isso é um julgamento e só quem sabe a pessoa com quem ela vive, que tipo de relação ela quer ter com essa pessoa, a que ponto ela se respeita, a que ponto o outro respeita ela, é ela mesmo. Então se ela acha que ele tem outra pessoa, mas isso não a incomoda, isso não é o um motivo para que ela termine uma relação, ela precisa entender isso e levar isso de uma forma saudável, né? para que não fique também... Ah, ele traz dinheiro para casa, ele é um provedor, ele é um bom homem, mas eu tô sofrendo com isso. Né? Então ela vai ter que perceber até que ponto ela vai dar conta dessa relação.
1: Pois é, minha gente. Aí já é uma coisa, como a Luciana falou, mais complexa e muito pessoal. E essa outra pergunta, a última de hoje, eu acho que nesse nível de complexidade ela é maior ainda, viu, Luciana? Doutora Luciana, estou vivendo um drama de consciência É o que a ouvinte diz Ela diz que o casamento dela é ótimo, mas andava morno Diz que conheceu uma pessoa por motivo de trabalho E que naturalmente foi se envolvendo com essa pessoa Acabou rolando e foi muito bom Ela diz que sente que essa pessoa é de total confiança Que é discreto e que essa pessoa também é casada Diz que se encontram um poucas vezes e que sempre depois em casa com o marido a relação fica melhor. Olha só a complexidade. Está gostando da aventura e não tem a menor chance de alguém descobrir na opinião dela. Isso está fazendo bem e mal para ela ao mesmo tempo, é o que ela diz aqui. Diz que não quer acabar o casamento de jeito nenhum, nem quer deixar de ter os encontros e pergunta o que que ela deve fazer.
0: É a mesma questão da outra, é muito pessoal. A gente precisa ela precisa entender o que que ela buscou nessa outra relação. É algo para preencher ela, né? Ela precisa disso, porque agora ela falou o casamento está morno. Muitas relações depois de um tempo ficam mais fria mesmo. está ótimo e está morno. É, porque ela disse que a relação é ótima com o parceiro, mas determinado momento tá morto. Ela tá buscando nessa outra parceria, ela simplesmente um ato sexual, uma relação sexual Talvez essa relação sexual com o parceiro tenha ficado morna. O relacionamento tá todo bom. Mas o ato sexual ficou morno, ficou ruim. Ou ficou frio. A gente tá muito tempo junto. A gente não se procura como antes. Eu não tenho prazer com, essa, com esse meu parceiro. Talvez eu seja buscando outro simplesmente sexo. Então ela precisa dizer para ela né, o que, que eu tô buscando outra relação. Porque ela não quer terminar o casamento e quer continuar tendo uma aventura. Fora. Né, que parece que o outro cara também é casado Então não dá pra gente dizer O que, que a pessoa vai dizer Não tem uma, uma receita A gente precisa ir buscar Entender o que, que ela tá procurando nessas relações né? o que que Se fa... é o
1: caso dela Desfazer o casamento ou Desfazer a relação
0: ou... ou se daqui em diante ela precisa Desse tipo de relação né? Uma relação desta forma Pra que ela se sinta completamente feliz Ela se sinta completa então ela precisa buscar e entender o porquê disso. Às vezes é um desses momentos que às vezes a, o casal ou a pessoa procura uma terapia. Porque eu estou vivendo um conflito muito grande comigo mesmo. Eu preciso das duas coisas. Eu não consigo dizer que eu só preciso do meu parceiro e eu não consigo dizer que eu só preciso do outro. Eu preciso das duas questões para que eu me sinta completa. Então o que é que eu estou tentando tampar aí? O que, é que eu estou tentando buscar? Então é um autoconhecimento. O que, é que cada um preenche em mim que nesse momento eu preciso dos dois. Agora, se eu decidir ficar com os dois, eu tenho que entender o que, que isso talvez cause futuramente. O, o preço que isso? Tem. O preço que isso que talvez ela possa pagar na sociedade, caso o parceiro descubra no final de uma relação. Né? Então a gente precisa trabalhar muito isso nela e cabe a ela entender o que, que ela está buscando em cada um. Talvez uma terapia aí também ajude. Ela a se entender e responder essa. Re... A gente eu sempre falo em psicologia a gente não responde nada ao paciente. A gente busca ele entender as questões dele E a gente auxilia nesse entendimento, mas a resposta normalmente quem tem é o próprio paciente.
1: Pois é minha gente, assim a gente chega ao final infelizmente de mais uma edição do Amor, Prazer e Companhia, semana que vem, no mesmo horário, sexta-feira, 18 horas, estamos aqui de novo para conversar sobre esse assunto tão instigante, tão interessante, que gera tantas dúvidas. Luciana, obrigado.
0: Eu que agradeço. Agradeço as perguntas. Eu acho extremamente importante e peço que todo mundo participe sempre. que é sempre bom ouvir o lado do outro. Acho que fica mais interativo, fica melhor. E eu, sempre uma dúvida de um acaba sendo de outro.
1: De muitos, às vezes. Né? Pois é, gente. Então, é isso. Esse podcast vai estar amanhã lá na nossa página rádiovia 3com Lá tem também como você enviar mensagem com as perguntas. Tem as redes sociais rádiovia 3 no Instagram. Então, entre, deixe sua pergunta como você tem feito, que a gente encaminha na medida do possível, a gente vai respondendo aqui até mais, um ótimo fim de semana para todos
0: você acabou de ouvir, amor, prazer e companhia, uma conversa aberta sobre sexo, com Luciana Marangon Colares